0: RCF
1: Tu me remercieras plus tard avec Vincent Bellotti
2: eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans notre espace parental. Vous avez le droit de souffler au moins pendant une heure. Alors, à l'affiche aujourd'hui, est-ce une bonne idée de leur demander comment s'est passée leur journée à l'école Entre silence radio et compte rendu interminable, le billet d'humour de Marion Cailléret. Votre enfant n'aime pas lire Eh bien, on a trouvé une solution pour le mettre à la page. Ce sera à découvrir dans notre rendez-vous Bon Plan. Enfin, transformez vos enfants en paysagistes et bricoler un calendrier de l'avant. deux idées d'activités à réaliser en famille. Ce sera à découvrir en fin d'émission. Mais tout de suite, La question des parents, où on va sortir le dictionnaire.
0: Tu me remercieras plus tard. La question des parents.
1: Hier soir, j'ai dîné chez des amis. Bon Jusque-là, ouais. là, tout va bien. Mais avec leurs ados. Alors J'avoue, c'était le somme grave. J'ai passé la soirée en bad, trop rageuse, rien pigé la lieuve. C'était trop ghetto, fraté. Alors, ce que je veux dire tout bêtement, c'est que cette soirée a été un enfer parce que je n'ai rien compris, vieillerie que je suis. Alors, ce qui me rassure, c'est que les parents, mes amis donc, sont aussi largués que moi, le langage des ados aujourd'hui, c'est du chinois.
2: Et oui, c'est du chinois, comme le constatait déjà en 2015 la chroniqueuse Alexandra Lévesque. Et ça ne s'est pas arrangé depuis. Ce que, que Poukav, Miskin, Selaes, Gosté ou le fameux est déjà démodé Kouakoubé. Autant d'expressions que vous avez peut-être déjà entendues et qui, du coup, vous ont laissé grave dans des abîmes de perplexité. Alors d'où viennent toutes ces expressions Qu'est-ce qui se cache derrière leur utilisation Comment les considérer en tant que parents Évitons un vrai déclin de la langue française. C'est ce qu'on va essayer de capter avec notre invité, Bonjour Cyril Trimaille. Bonjour. Trop bien que vous soyez avec nous. Vous êtes sociolinguiste et chercheur à l'Université Grenoble-Alpes au laboratoire Lidilem. Alors Lidilem, c'est pas du langage ado. Je traduis linguistique et didactique des langues étrangères et maternelles. Est-ce qu'en deux mots, vous pourriez nous dire sur quoi portent vos recherches
3: euh, Si, si j'essaie je, de définir euh, simplement, c'est en fait on étudie la langue ou les langues ou les façons de parler en relation avec leur, euh, les contextes sociaux, notamment dans lesquels euh, ces échanges euh, prennent place. Donc l'idée c'est vraiment de, de réfléchir à la fois à ce que font les locuteurs à la langue, et ce que là où les langues permettent aux locuteurs de faire, mmh. Voilà pour le dire très, très simplement. Donc on s'intéresse pas mal aux questions de catégorisation sociale, euh, de, de changement linguistique, en essayant de mettre ça en lien. Et puis on peut travailler, je dirais, à des niveaux très micro, c'est-à-dire sur des interactions entre deux personnes, parce que dans une interaction, on va retrouver en quelque sorte en miniature la structure sociale. Et puis on peut aussi travailler à, à, à l'échelle de, de, de communautés beaucoup plus larges, que ce soit un quartier, une ville, un pays, ou... Euh, des locuteurs d'une langue. Hein, voilà, quoi, qui dépasse des... souvent un seul pays. Ouais.
2: Des micro-langages ou des macro-langages. Je précise aussi que vous êtes l'un des co-auteurs de sociolinguistique des pratiques langagères des jeunes et c'est paru aux éditions UGA. Alors ce fameux parler ado, d'abord est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un phénomène nouveau Au coup fond, on n'a rien inventé, euh, Cyril Trimaille.
3: Alors ce, ce n'est pas un phénomène nouveau je dirais que aussi anciennement qu'on dispose d'enregistrements, si on remonte à des films des années 40, 50, voire même antérieurement à des romans, hein, mm -hmm. on peut penser à La Guerre des boutons, par exemple, on a on a déjà une petite idée de ce que ce qu'on pourrait appeler le, le, la société adolescente a euh, de, de, de longue date. Mm -hmm. Je ne saurais pas dater exactement l'origine, mais en tout cas de longue date. Euh, chercher à se différencier, se particulariser. Et on verra sans doute par la suite que ce n'est pas seulement se différencier des parents, mais, mmh. mais aussi mmh. peut-être plutôt des, des enfants. Oui, et pas. des
2: enfants. Alors, euh, ne ou pas, quelle est l'origine de, de ces expressions Sur quoi elles se basent Avant de vous laisser répondre, moi je vous propose de prendre un petit cours express d'ado première langue. On a demandé à des jeunes ce que pouvaient bien signifier certains termes, à commencer par le déjà célèbre, avoir le somme.
4: Être content. Être triste. Être dégoûté. Euh, avoir la haine.
2: Avoir le swag.
4: Avoir du style.
2: Ouais, vêtements. Oui. Le look. Le look. Si je vous dis, je suis raptas. Ah, raptas, c'est que... C'est bourré ouais. ouais. Quand tu fais mettre ça là. Askip.
4: Ah oui, tout le monde... Dit... -il tout le monde dit Askip. Euh, et... C'est le S. C'est le 100 c'est comme euh, c'est comme une trop. partie de notre corps
2: c'est comme un ami très proche oui. ouais. comme un frère et au Un ah, au calme ça veut dire ah. au calme euh,
4: moi souvent à l'école je dis ouais je euh, ça veut dire oui mais en un langage moins courant ouais. moi je le dis jamais ouais, je trouve ça moche euh, j'aime pas
2: et toutes ces expressions euh, la première fois que vous les entendez c'est où la plupart du temps c'est sur les réseaux après ça se propage dans les écoles et, et comment ça se fait que ça devienne euh, populaire ces mots c'est parce
4: que ça fait beaucoup de vues beaucoup de, de... D'autres compilations, beaucoup d'autres vidéos, beaucoup de republications. Et... C'est ça que ça devient un peu plus... Oui.
2: Voilà, wesh wesh par le groupe Gambino, wesh qui serait plutôt utilisé au singulier, qui voudrait dire salut, ça va, qu'on peut renforcer par wesh ma gueule ou wesh poteau En fait, ça veut tout et rien dire en fonction de l'intonation. Est-ce que vous confirmez Cyril Trimaille
3: je confirme que c'est en fait c'est un, un assez bon exemple de, de ce qui peut se passer euh, pour un certain nombre de, de mots ou d'expressions. Euh, C'est-à-dire qu'on a au départ, un, ici c'est un emprunt, mm -hmm. euh, à l'arabe algérien plutôt, hein, qui, qui est emprunté il y a déjà une bonne vingtaine d'années, on pourrait dire, et puis qui au fil de ses usages va se devenir polysémique. C'est-à-dire que il va, ses usages vont s'étendre d'une certaine manière et euh, aujourd'hui, enfin dans, moi dans les enquêtes que je mène euh, en, en collège, les adolescents ou préadolescents l'utilisent notamment comme une forme intensive, c'est-à-dire qui va marquer une certaine émotivité qui peut être liée à la surprise, euh, à des formes de dégoût, à des formes de, de rejet,
0: etc. Mmh.
3: Donc c'est euh, un assez bon exemple, me semble-t-il, d'un mot ici, en l'occurrence, qui est emprunté à une autre langue, puis qui, au fil de ses usages, va changer de sens. Voilà. Donc ça me ça me semble un, ouais. un cas assez un cas d'école un petit peu. Euh, ce qui est, ce qui est aussi intéressant, ce que je pointerai avec ce mot wesh, c'est que il est comme certains mots, il devient une sorte d'emblème qui va être utilisé pour désigner un groupe social. En l'occurrence, les ados, voire certains ados et notamment les ados qu'on appelle pudiquement de quartier, et qui montre bien ce que j'essayais de pointer tout à l'heure, c'est-à-dire la relation qui peut exister entre les formes utilisées, les formes qui sont mises en circulation et les processus de catégorisation sociale, positives ou négatives. Wesh, wesh,
2: ASKIP, SWAG, LE sum, RAPTA, d'où ça vient tout ça On a entendu l'un des jeunes dire ça vient des réseaux sociaux. Vous êtes d'accord là-dessus Les réseaux sociaux sont des caisses de résonance aujourd'hui, pour se, se parler à dos
3: ben, que Je trouve que caisse de résonance, le terme est assez bien choisi, puisqu'en réalité, euh, ils viennent toujours d'ailleurs que des réseaux sociaux. Enfin, je dirais qu'ils viennent toujours d'échanges mm. le plus souvent d'échanges oraux au départ, je pense qu'il faudrait distinguer certaines formes, hein. vous avez dans votre euh, petit florilège il y avait OKLM par ouais. exemple et OKLM on, on est plutôt sur euh, quelque chose qui va venir de l'écrit hein. du langage manière, SMS de, Voilà, bah, SMS ou, ou, euh, ou forum ou réseaux sociaux ce qui est un peu différent de ce qui s'est passé pendant très longtemps où, alors je dis pas que ça n'existait pas parce que on avait déjà hein, des, des sigles et des choses comme ça qui pouvaient euh, rappeler l'écrit. Euh, Aujourd'hui, on a une grande porosité entre l'oral et l'écrit parce que les, les écrits, enfin, écrits qu'on peut utiliser et que les, les, les ados utilisent sur leur téléphone, par exemple, sont des écrits quasi instantanés.
2: Et, et en abréviation aussi, hein, pour être. Euh, du coup, les abréviations le plus vite possible. Fonction, voilà.
3: Écrit et lu le plus vite possible. Mm -hmm. bah, je rappellerai juste que les SMS au départ étaient limités à 140, 160 ou 140 caractères, si je me souviens bien. Donc, il y avait une vraie fonction de. Euh, rapidité. De, bah, de rapidité et surtout d'espace limité. Mm -hmm. Alors, pas, pas seulement de la rapidité, mais aussi. Euh, Il fallait si dire un maximum 140, de choses enfin, euh,
2: voilà, avec un minimum bien, de, de caractère. Ouais. Euh, le rap et le hip-hop sont les principaux fournisseurs aujourd'hui de, de ces termes, à votre avis
3: bah, De la même manière que les réseaux sociaux sont des caisses de résonance mmh. ou des, des instances de diffusion, je pense que le hip-hop diffuse beaucoup, crée en partie, euh, mais, mais diffuse beaucoup. Encore une fois, quand, quand un rappeur met sur le marché linguistique, des, des formes, un mot, c'est souvent que c'est une forme qu'il utilise avec euh, ses pairs ou qu'il a entendu dans des échanges, euh, qu'ils soient qu soient des échanges réels ou des échanges entre guillemets euh, sur des, des réseaux sociaux numériques, par exemple.
2: Alors l'une des fournisseuses attitrées, c'est la chanteuse franco-malienne Aya Nakamura. Pour celles et ceux qui n'auraient jamais entendu ce nom, un petit aperçu.
5: Hello, papi, Mickey, baza. Mickey, baza, Mickey, baza. des à ce qui paraît, je te cours après Yeah, yeah. Mais ça va pas mettre ta ouais. Mais comment ça Demandez type hey, yeah. Tu croyais quoi yeah. On serait plus yeah. jamais Je pourrais t'afficher yeah. Mais
2: Voilà, j'entends des bails atroces sur moi, le monde est peu en kachana baby, tu dettes ça, etc., etc. Alors je précise pour les non initiés que sur le clip, les paroles sont toutes sous-titrées. Alors on s'interrogeait avec vous, Cyril Trimaille, sur l'origine de ces expressions, on a commencé déjà à en parler, l'emprunt à d'autres langues, wesh, comme par exemple euh, ça vient de l'arabe, vous le disiez, je suis au bout de ma life, euh, vie en anglais. Il y a aussi tout ce langage SMS, hein, on parlait des antiques lol, mdr, mort de rire, etc., et puis OKLM, et puis il y a aussi de langage. Jeunes, euh, tout ce qui est euh, meuf, euh, relou, pécho, mif, euh, keuf, ce sont des mots qui sont dérivés du verlan, soit l'envers hein, quand on le met à l'endroit. Alors le verlan, c'est pas nouveau hein, puisque ça s'est popularisé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Comment ça se fait quand même que ce type de langage soit encore utilisé par la jeune génération en 2023
3: je remonterais même plus loin il y a des, on a des attestations de mots en verlan dans des récits de prison du 19e siècle par exemple oui. euh, je crois que c'était le si ma mémoire est bonne le bagne de Toulon qui était nommé le bagne de Longtou euh, donc c'est pas c'est pas des choses tout à fait nouvelles mais comment ce ça se fait que ça soit ce euh, qui, repris ce expliquer par les la pérennité en ouais. fait c'est le fait que on a c'est un type qu'on pourrait appeler d'argot à clé mm. donc ici la clé c'est simplement d'inverser les syllabes enfin simplement et c'est ouais. pas si simple que ça mais il y a une fonction cryptique. En fait, je pense qu'il faut distinguer avec le verlan deux types d'usages. Il y a, vous avez évoqué le mot meuf ou le mot keuf, qui sont des mots qui sont rentrés, qui sont dans le petit Robert et le Larousse aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à peu près tout le monde, au moins, comprend.
6: Mmh.
3: Euh, ça ne veut pas dire que tout le monde les utilise, mais tout le monde les comprend, même s'ils sont encore un peu connotés socialement ou situationnellement. Donc, il y a, il y a ces, ces mots qui sont des, des mots qu'on reprend, qui ont intégré, en gros, le lexique du français, le lexique du français euh, parlé. Et puis, on a le fait de créer des nouveaux mots. Et là, c'est là qu'il peut y avoir une forme d'intérêt ludique et jubilatoire à, d'une part, cacher des choses à certaines personnes, d'autre part, montrer qu'on maîtrise une technique. Et puis, euh, donc il y, a, il y a cette manière de se de se présenter comme maîtrisant un certain code. Mmh. Et puis je crois que ça s'inscrit aussi dans dans une forme d'histoire et de continuité euh, de ce qu'on pourrait appeler les parlers populaires, les manières de parler populaires qui mmh. sont qui sont vivaces en mmh. France et dans, dans beaucoup de pays.
2: Puisqu'on parlait de langage ancien, il y a aussi toute une série de mots ici du vieux français qui est revenu à la mode. On peut citer lasgar, euh, <coughs> gabouffon, bouffon, daron, hein, pour désigner le père ou daronne, la mère, et qui signifiait, euh, en 1680, hein, j'ai fait mes petites recherches, ça signifiait le maître de maison. Là aussi, qu'est-ce qui fait le patron Qu'est-ce qui fait ressurgir ces mots, euh, euh, Cyril Trimaille
3: bah, ce qui fait ressurgir ces mots, c'est que là encore, euh, quelqu'un va tomber dessus, euh, enfin quelqu'un, un locuteur ou mmh. un groupe de locuteurs va le, le se remettre ou se mettre à l'utiliser. On peut penser que Daron, en fait, a été continuellement utilisé dans certains groupes sociaux et puis qu'à un moment... Le fait que certains locuteurs se réemparent de ce mot-là mmh. et le, le diffusent, notamment grâce via le hip-hop, hein, par exemple, mmh. bah, va redonner, euh, un, pas, tout bon, je ne pas de ouais. seconde jeunesse, mais en tout cas, rediffuser ce mot-là. Oh. Donc l'ascar, typiquement, bah, lascar, dans les années euh, 90, c'était aussi un désignant pour les jeunes de banlieue, je mets des guillemets à ce terme-là, mais donc des jeunes de milieu populaire, c'était un, un terme qui permettait de s'auto-désigner comme, comme cela. Quoi. Hum,
2: hum. Alors justement, on parlera justement de l'influence de ces mots sur la langue française. Est-ce que ça les appauvrit ou au contraire, est-ce que es, ça les enrichit Si on continue ce, ce décryptage, il y a aussi toutes les métaphores comme celle-ci. Écoutez.
7: Caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse. C'est
0: chouette comme métaphore, non C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore.
2: Alors ça, c'était du Michel Audiard, dans « Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages ». Mais il y a plus récent hein, « Je suis en PLS, je suis choqué ». Là aussi, comment expliquer l'apparition de ces métaphores chez les jeunes, Cyril Trimaille
3: Alors, ça fait partie de ce qu'on appelle les procédés sémantiques, hein, qui, qui consistent à jouer sur le sens et non pas sur la forme des mots ou des expressions. Donc là aussi, c'est un procédé qui a toujours été euh, fortement utilisé. Donc, je ne si, pense pas que ce soit quelque chose de nouveau, mais je, encore une fois, c'est l'exploitation des possibilités de la langue, du système linguistique, qui permet aux jeunes, mais pas seulement aux jeunes, hein, d'ailleurs mmh. on, on, euh, on fait tous des métaphores sans le savoir, euh, de, de, de créer. Après, encore une fois, me semble-t-il, ce qui a changé par rapport à à une trentaine d'années en arrière. C'est la rapidité avec laquelle certaines métaphores peuvent hum. se diffuser. Peuvent se diffuser sur, ah. les,
2: réseaux, ou euh, sur les réseaux ou dans, ou les, dans, cours de, le... dans les cours d'école. On, ouais. on a donné quelques repères ainsi sur l'origine de ce parler ado, mais qu'est-ce qui fait qu'une expression devienne populaire et puis disparaisse En quoi ce langage est un moyen aussi de s'identifier Comment est-ce qu'on le peut le considérer en tant que parent, on va continuer d'en parler, ce sera juste après une première page musicale, alors on disait que le rap était l'un des principaux fournisseurs de ce parler ado, et eh bien en voilà du rap, mais il est chrétien, et oui ça existe, et c'est Gab qui part à l'aventure. Il l'agilité du
8: il nous, nous tient debout sur les Des bouts de phrases en filaments, je vais couper le fil, je le fais sciemment. En écoutant ton fils, tu l'écouteras fièrement Dans les fibres de mon cœur, l'écho du fier maman Hey, maman, je dois fuir maintenant Partir à l'aventure, quitter la vie d'avant Bien sûr que j'ai peur, mais j'ai sourire aux lèvres quand j'imagine demain Non, je peux plus me taire, sagement, je fais mes comptes J'ai laissé ma lâche, t'es dans la file d'attente Qu'on me parle de CDI, non, j'ai déjà dit non J'y vais tous les jours de ma vie comme un dimanche Besoin d'un frère, d'un mots J'ai que mes seuls démons Mais je sais que ton chant nous emmène au-delà des mots J'aurais aimé qu'on m'invite Peut-être trouver un guide Attendre d'avoir des rides Aller un peu moins vite Seul sur sa guide Petit homme hésite loin Derrière les vitres L'aventure est en risque. Ils aiment, ils pensent que je leur mens. On ne va à l'église que les jours d'enterrement. n'y a pas de dans des hermans, pas de bonheur dans nos hermans. Si j'écris des poèmes, c'est parce que Dieu nous manque et j'ai rien à donner que de l'eau fraîche et des pansements. On changera pas le monde avec des prêches et des sermons. En même temps, facile d'avoir des sentiments. L'essentiel est abandonné quand tes sentiments On fait nos courses dans le rayon du bas Peu à peu la vie perd son rayonnement Aucune garantie d'être heureux en aimant Un peu comme les parents de Neuville du Dubaï Pour toucher les cieux, on n'a rien trouvé de mieux que les tours de Dubaï On confond toujours la grandeur et la taille Ils ont choisi la force et choisi mon J'aurais bon. aimé qu'on m'invite Peut-être trouver un qui attend d'avoir des rides Aller un peu moins vite Seul sur sa vie, petit homme hésite loin Derrière les vitres, l'aventure est en risque.
2: Gab, euh, l'aventure en dio avec euh, Zita, Askip, sédar Crush, Chum, Misto, savez-vous parler ado Eh bien, si c'est pas le cas, on vous donne quelques clés de compréhension avec notre invité, Cyril Trimaille, euh, sociolinguiste et chercheur en sciences du langage à l'Université Grenoble-Alpes. Alors, ces expressions, elles se développent souvent à l'école. L'école, justement, on aimerait bien savoir parfois ce qui s'y passe. Mais est-ce que c'est une bonne idée de
0: questionner son enfant
2: C'est le billet d'humeur et d'humour de Marion Caillard.
0: Tu me remercieras plus tard. Est-ce une bonne
5: idée Est-ce une bonne idée de leur demander comment s'est passée la journée à l'école quand ils sont petits, ils vont à la crèche ou chez la nounou. Quand on les récupère le soir, on sait exactement ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont mangé, combien de mots ils ont prononcé, combien de fois ils sont allés sur le pot. On écoute, on enregistre les journées de nos petits sans nous. En maternelle, c'est une autre histoire parce que, justement, on ne nous en raconte plus d'histoires. de mots échangés qui sont en général « bonjour » et « au revoir ». Avec 30 mouflés à rendre à autant de parents en s'assurant que chaque parent reparte avec le bon enfant, les enseignants n'ont pas le temps de raconter la journée. Et c'est donc aux enfants de le faire. On peut avoir deux versions. Première version, l'enfant, souvent petit, qui répond invariablement à rien, ce qui conduit les parents à rencontrer l'enseignant dès le 25 septembre. Deux possibilités. Soit la maîtresse n'en fiche pas une, soit notre charmant gamin refuse de participer. Dans les deux cas, c'est inquiétant. La troisième solution à laquelle on ne pense pas forcément, cet enfant n'a juste pas envie de raconter sa journée. Voilà. Seconde version. L'enfant qui raconte tout, 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 même ce qui ne s'est pas passé. Alors ce midi, on a mangé des épinards. Enfin, Martine, elle les a pas mangés euh, parce qu'elle a dessiné un monstre. Et puis, euh, euh, on est allé aux toilettes et Ethan a joué avec des balles dans le toboggan. Et puis, j'ai collé des gommettes et finalement, Martine les a mangées. Et euh, on a vu des Mexicains qu'on a collés au mur et on était en train de faire le train dans la cour et il y avait plus de papier. Alors, c'était embêtant et Josette est allée dans le placard. On comprend rien, ça dure encore et encore à se demander combien d'heures a duré la journée de sa enfant. Et comme c'est la même chose tous les jours, on n'ose presque plus demander comment la journée s'est passée. On regrette le temps où il répondait à ah, rien. Et ils grandissent encore ce qu'ils ont mangé, qui sont les copines et les copains. On espère surtout qu'ils nous racontent le bon, mais aussi le mauvais. On espère que si jamais ça ne va pas bien, que s'ils ont des soucis, des petits ou des gros, qu'ils ne nous répondront pas rien quand on demandera ce qu'ils ont fait. Parce que ce jour-là, on devra être là avec eux.
0: Tu me remercieras plus tard, RCF.
2: Voilà, l'essentiel, c'est d'être toujours là pour eux, Cyril Trimaille. Vous êtes aussi papa hein, d'un ado, d'une plus petite. Vous cherchez à savoir ce qui s'est passé à l'école. Vous attendez qu'ils veuillent bien vous en parler. Bon, Vous avez le droit de ne pas répondre aussi
3: bah, je, je, oui, je cherche à savoir. C'est souvent plus facile avec la petite qu'avec l'ado. Mais...
2: Oui, de se confier, effectivement. Alors, justement, en parlant d'ado, Swag, Bolos, crari pour en venir à toutes ces expressions, en fait, pourquoi est-ce que les ados les utilisent Qu'est-ce que ça représente pour eux Est-ce qu'on peut parler de, de besoin de s'identifier, en fait
3: mmh, Oui, tout à fait. Bah, L'adolescence, on le sait, c'est bon, un, un phénomène qui est d'une part physiologique, d'autre part psychologique et aussi social. Et et ton social, il a une composante on va dire sociolinguistique. Ce qui se passe en fait, euh, c'est un moment de socialisation et on va euh, s'inscrire dans des groupes et bon, bah, parmi un certain nombre d'entretiens de, que j'ai réalisés avec euh, notamment des adolescents où je leur demande voilà, est-ce qu'il est qu y a des choses qui changent dans ton langage en, rentrant, en entrant au collège mm -hmm. bah, Tous ont l'impression de parler plus familier, d'utiliser des mots plus vulgaires, de dire plus de gros mots bon, de, selon différentes terminologies. Et quand on leur demande pourquoi, eh bien, il y a une chose qui revient, c'est quand même le besoin d'appartenir à un groupe, ouais. le besoin de ne pas être exclu, le besoin de s'intégrer en fait. Et, le langage et, et comme moyen
2: de, de s'identifier avec ses pères. Il y a un besoin aussi de prendre de la distance avec ses parents, mais aussi avec l'enfance. Parce qu'ado, c'est un peu une transition entre les deux. Et c'est important aussi par rapport à l'enfance d'utiliser ce langage, à votre
3: avis bah, je, je dirais que c'est même sans doute premier par rapport au désir et au besoin de se différencier de ses parents. Mmh. J'ai l'impression, en tout cas, d'après les, les témoignages que moi je recueille, les entretiens que je peux réaliser, bien souvent, les ados, alors là, un peu plus grands que ceux de sixième ou de cinquième, vont parler des mots ou des expressions qu'ils qu adoptent, mais surtout de ceux qu'ils ont délaissés. Ici, il y a un vrai désir de dire bah, « moi ça, je suis déjà passé outre ». Euh, dès, euh, dès la, la, la tendre enfance hein, je pense qu'avec l'entrée euh, à l'école primaire les enfants qu'on vont commencer à dire ma mère et mon père et non plus euh, maman, maman et, papa. et papa. Voilà, il y a une voilà. sorte
2: de, de distance Donc, et de différenciation euh, par rapport à en fait, ce qu'ils étaient. Ce
3: désir de se différencier des plus petits, il émerge très tôt. En mm -hmm. fait, j'ai l'impression. Euh, il va chez, se poursuivre
2: avec l'adolescent. Euh, Cela dit, les expressions, c'est un peu comme les vêtements hein, <rire> ou les modèles de portables. Hein, il y a des modes. Qu'est-ce qui fait qu'un mot explose entre guillemets avant de disparaître des cours de récré Et bien, on peut prendre justement l'exemple du fameux quoi qui est apparu il y a un an et qui a fait la une des médias et des réseaux sociaux plus d'un milliards de vues sur TikTok entre janvier et juillet dernier. Mais quoi couper, ça veut dire quoi eh bien, on l'a demandé à de nos jeunes experts.
4: Euh, oh bah, euh, à chaque fois, à chaque fois qu'on me dit quoi, les autres ils disent quoi couper. Moi, ouais. oh, je vous pose une question, vous me dites quoi
2: Je vous dis quoi couper. Ouais. Et alors, ça veut dire quoi
4: Je sais pas, <rire> on rien dire du tout. Ouais. La
2: première fois que vous l'avez entendu, vous vous rappelez aussi
4: euh, Ouais, c'était l'année dernière à l'école.
2: Et alors, qu qu'est-ce qu que tu t'es dit
4: On m'a dit que c'était rien du tout.
2: Donc c'est un truc pour un attrape nigo quoi Oui. Et ça, vous trouvez ça ridicule comme expression, maintenant très ridicule. Ouais. très, très ridicule. C'est
4: drôle, mais maintenant, ça commence à être ridicule. Au début, c'est drôle, mais à la fin c'est quand même... Tout le monde
2: le fait, c'est plus drôle.
4: Ouais. Et la team, vous avez les de
2: Voilà, Kwakube est tombé dans la déchéance. Vous savez d'où c'est venu ce fameux Kwakube, Cyril Trimaille
3: alors il y a plusieurs hypothèses c'est toujours, toujours ah. difficile de se prononcer euh, de façon péremptoire sur mm. les processus qui, qui président à la création d'un mot en l'occurrence il y en a qui pensent que en fait c'est aussi un jeu de mots avec coup A, coup B avec mm. euh, voilà, le quoi appelant euh, le quoi si on le décompose phonétiquement bah, ça, ça peut faire coup A mm. et euh, le coup B serait, étant la réponse euh, du berger à la bergère si je puis dire et en, en réalité bon, moi j'ai on m'a dit aussi que ça ressemblait à une expression qui venait du Cameroun, on a parlé de Côte d'Ivoire. Bon, je ne me prononcerai pas sur l'origine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le TikTok a servi vraiment de, de, de caisse de résonance très très forte, puis les cours d'école comme vous l'avez dit. Euh, avant, de, et, avant de sombrer
2: dans le, dans le déclin, justement, comment expliquer le, le, le déclin d'une expression Est-ce que c'est parce qu'elle est trop utilisée, comme euh, l'ont dit euh, les enfants dans le, dans le micro-trottoir Quand elle est trop utilisée, finalement, elle perd un petit peu de son originalité et puis on passe à autre chose Est-ce qu'on peut l'expliquer euh, euh, tout euh, simplement comme ça
3: bah, Le déclin, c'est que ça perd de son pouvoir différenciateur. Mmh. Je, vous, je vais vous citer un exemple de, de mémoire d'un entretien que j'ai réalisé avec un élève de 6e qui me dit, bah, en fait, euh, oui, euh, il est arrivé, on s'est mis à l'utiliser beaucoup au collège et puis moi, aujourd'hui, je ne l'utilise plus au collège, mais je l'utilise dans mon club de sport où personne ne le dit encore. Donc, ouais. c'est une manière de se... Encore une fois, on est sur la, la présentation de soi, mmh. et c'est une manière de se donner une sorte de statut d'innovateur dans un groupe ou dans un petit réseau par le fait qu'on introduit un usage, voilà. Et auparavant, il y a d'abord faire comme les autres, faire comme tous les autres. Et puis, bah, moi, ce qui m'a ce qui m'a intéressé, c'est que euh, c'est la façon justement dont les les sixièmes et les cinquièmes euh, tenaient absolument à me présenter le mot, à me dire qu'ils le connaissaient. Et puis, bah, typiquement, quand j'en parlais avec mmh. mon fils qui était au lycée, il me disait « non, mais ça, c'est déjà vieux, déjà fils, vieux ». C'est déjà vieux, ça se démode. C'est vrai,
2: vrai que ça se démode très très vite. C'est une hein. façon ouais.
3: de, se, de se démarquer <coughs> pardon, des plus petits, mmh. aussi pour les plus grands.
2: En tout cas, comment considérer ce langage en tant que parent Est-ce qu'il faut s'y mettre aussi, histoire de ne pas passer pour un vieux ringard, ou au contraire, leur laisser le champ libre Moi, je vous propose d'écouter ses réactions, et notamment la maman de trois ados.
4: Ils ont pas l'âge. Ils n'ont pas l'âge oui, c'est pas mal. Euh, Je trouve que c'est un peu bizarre. Ça, surtout souvent, il y a des personnes âgées qui disent le même langage que nous, mais enfin, d'habitude ils n'employaient pas ces mots-là avant.
2: Que euh, ils n'ont pas à apprendre votre langage.
4: Ouais. Bah, des fois, quand ils l'emploient, c'est c'est marrant parce qu'ils l'emploient mal. On va coter. Oui. <rire>
2: Est-ce que vous utilisez un langage jeune pour communiquer avec des jeunes
5: euh, Non, je ne l'utilise pas, mais je le comprends, parce que je travaille dans les écoles, donc euh, je l'entends par les élèves, et des fois je leur demande de m'expliquer plutôt ce que ça veut dire pour comprendre ce que les élèves disent. Euh...
2: Vous trouvez que c'est bien qu'ils aient un langage à
5: eux Oui, c'est une forme d'affirmation de... pour être jeune, euh, voilà, après il faut, faut que ça reste cadré, il ne faut pas qu'il y ait des dérives, que ça devienne vulgaire, euh... mais après c'est rigolo, c'est des petits jeux d'enfants, quoi.
2: Et euh, vous trouvez ridicule que des adultes se mettent à parler le langage jeune
5: moi, ça me dérange dans le sens où il faut que chacun ait son âge pour évoluer. Les enfants ont besoin de leur espace. Les adultes ont besoin du leur. Voilà, faut pas être intrusif. Les parents, c'est les parents, ce pas les copains.
2: Chacun son langage. C'est ça. Tu me
0: remercieras plus tard avec Vincent Bellotti.
2: Voilà, chacun son langage. Vous êtes d'accord là-dessus, Cyril Trimaille C'est ridicule pour un adulte d'essayer d'utiliser
3: des mots d'ado alors, je je, je je dirais pas ridicule parce que mon mon rôle n'est pas de juger et de ah ouais. porter les jugements, notamment. Alors pour les pour les ados, oui, ça peut l'être. Voilà. Mmh. Si on se plaise. comme comme le disait un de vos jeunes témoins là, bah oui, ça fait bizarre. C'est pas de leur âge. Ah
0: ouais.
3: Après, ce qui peut se passer, c'est que bah, on sait que certains mots comme on en a évoqué, euh, je sais pas, on pensait à Daron, on peut penser à certains, certaines formes de verlan, euh, traversent les générations. De ce fait, euh, on peut se retrouver en tant qu'adulte euh, à utiliser des formes qui peuvent euh, être soit remises au goût du jour, soit hmm. continuer d'être utilisées par des... des Mais est-ce
2: que le, le fait pour un adulte d'utiliser ces mots d'ado, finalement, ça ne va pas dévaloriser ce mot et ce mot, eh bien, finalement, va disparaître
3: Alors, ce qui fait le, 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 ce qui peut faire le succès d'un mot ou d'une expression, c'est euh, au départ sa rareté, hein, puisque il va avoir un, une forme de pouvoir différenciateur. On a, on a fait un travail récemment avec un collègue japonais, Kosuke Inai, qui montre que, en faites dès qu'un, et je pense là au mot R qui voulait, qui veut dire rien en fait. Et en fait, on observe que dans, dans plusieurs collèges de l'agglomération grenobloise, on a une diffusion qui est différée en fonction de, de la population, du type de population de ces collèges. En gros, cet usage émerge d'abord dans un collège de banlieue, puis dans un collège, on dirait, je dirais, urbain, et va émerger plus tard dans un collège périurbain. Donc, le temps qu'il arrive dans le collège périurbain, c'est-à-dire que si on le projette au niveau national, qu'on ait une diffusion qui sorte des villes, alors ça va beaucoup plus vite avec les réseaux sociaux à nouveau bien sûr, mais ça va perdre de son pouvoir différenciateur est-ce que dans la mesure où innover ou se différencier ou se distinguer est important, on va avoir en permanence une course à, à l'innovation d'une certaine mm -hmm. manière, et cette innovation elle peut parfois passer par revenir à des mots en fait qui existaient déjà, mais c'est juste, on innove par rapport à un usage qui est devenu euh, trop majoritaire.
2: Alors encore faut-il savoir euh, si ces mots euh, sont grossis ou pas, hein, c'est ce que disait la, la maman quand on ne maîtrise pas le parler ado, Ça ne demande rien de demander des explications. Pourquoi pas d'ouvrir le dialogue avec son enfant sur la signification de, de certains mots Vous pouvez le recommander aux parents qui seraient un petit peu curieux de ce langage, de ne pas le ridiculiser, mais d'essayer d'en savoir un petit peu plus
3: bah, Ça peut favoriser le dialogue, après ce qui peut se passer c'est que souvent les enfants, les ados euh, vont trouver un peu gênant d'expliquer de... que... voilà, et, puis... ouais. et de recourir à des mots dont ils savent que ce sont des mots qui ne s'utilisent pas en famille justement, vous parliez tout à l'heure de votre, votre petite chronique sur rac... les enfants euh, doivent-ils raconter leur journée ouais. et j'ai une, une élève de 6 qui me dit en fait euh, bon, en général à la maison je fais très attention je, 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 mm -hmm. je n'utilise pas le langage que j'utilise au collège et puis parfois il m'arrive de raconter des choses qui me sont arrivées et l'autre jour j'ai dû raconter un problème qu'il y a eu avec des camarades et en fait en racontant il y a une espèce de métaphorisation c'est-à-dire que les mots vont servir à restituer d'une certaine manière l'ambiance, les échanges et tout ça et en fait c'est là qu'elle s'est en, en quelque sorte prise elle-même au piège en, en, en racontant ce qui lui était arrivé. Avec son langage à bah, elle. Ouais. Elle a utilisé des mots qui ouais. sont en circulation parmi ouais. les adolescents. Oui. Donc ça peut être un peu gênant pour certains ados. Par contre, je, je, je dirais que tout ce qui peut permettre le dialogue ouais. <rire> de, de, doit être encouragé. Doit Il doit être être encouragé.
2: Alors Il n'y a pas que la vulgarité hein, qui est parfois critiquée dans le langage ado, entre guillemets. On va en parler juste après notre page musicale avec un monsieur qui est particulièrement réputé pour sa gouaille, mais aussi sa façon de modeler la langue française et qui rendait d'ailleurs hommage à un autre monsieur très à
7: la page. J'ai eu envie de faire en m'amusant une petite chanson À propos d'un monsieur qui vient souvent dans notre maison Il ne s'agit pas du facteur du plombier, d'un représentant casse Il rend intelligent même les plus sauts, c'est Bernard un homme illustre disait, des Français, ce sont tous des veaux. On a depuis fait de nombreux essais pour changer de peau. Mais c'est pas avec le loto d'Alas que nos cellules se décrassent. Un homme est venu rehausser le niveau, c'est Bernard Pivot. La ménagère qui n'avait lu avant que la recette du cake. A pris bouleversé que Chateaubriand n'était pas qu'un steak. Son époux n'ayant lu que des cantates sur les boîtes de camembert, se mit soudain à citer Roland Barthes, Nietzsche et la Bruyère. Le vendredi, les Français rentrent chez eux, bâclant leur dîner. Quelques sardines, un yaourt tous des œufs devant la télé, ou la nourriture audiovisuelle sera d'abord spirituel, car un seul homme à ce moment prévaut, c'est Bernard Pivot.
2: Voilà, Pierre Perret, Bernard Pivot. Alors c'est vrai que Pierre Perret est connu pour son franc-parler et son langage imagé. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous pencher sur l'étude de son vocabulaire argotique, Cyril Trimaille
3: euh, non, je pas travaillé sur pierre Pourtant, c'est une vraie
2: mine, hein, des, une vraie mine, justement, dans l'argot la, et la façon de modeler la, la langue française. Cyril Trimaille, notre invité expert du jour dans « Tu me remercieras plus tard ». Aujourd'hui, on va s'intéresser, on s'intéresse au parler jeune, comment le décrypter. Alors, ce parler jeune, ado, il pose aussi une question, mais sur un autre point.
4: J'étais un peu chelou, quand même.
2: Chelou,
5: c'est-à-dire euh,
4: inquiétant, étrange, euh, équivoque. Euh, chelou, quoi. Il était tout le temps là, dans un coin, en train de nous mater.
8: Ah, d'accord. Il vous observait
4: Non, il nous dessinait. Il faisait une BD. Non, franchement, il était chelou, ce mec. D'accord. Donc,
5: un type euh, suspect, bizarre. Euh, ouais. ça Vous êtes chelou, vous aussi, madame. C'est désespérant, hein, ce manque de vocabulaire.
2: Voilà, difficile de mener une enquête policière auprès de jeunes quand on n'arrive pas à déterminer ce que le mot « chelou » louche en bon français désigne précisément. Extrait de la série « Les Invisibles » diffusée sur France 2. Alors, appauvrissement du langage, c'est justement la critique qui revient le plus souvent. Nos jeunes ne savent plus parler français, ou du moins, ont de moins en moins de vocabulaire, à force de dire « wesh, dar ou chelou ». Est-ce que vous partagez ce sentiment Est-ce que ce langage appauvrit la langue française euh, Cyril Trimaille.
3: Je pense, pense qu'il ne faut pas confondre la langue française et le vocabulaire ou le répertoire lexical de, des, des jeunes oui. et de quels ados parle-t-on euh, je, je, je crois que la langue française elle s'enrichit en fait de tous les nouveaux usages mm -hmm. euh, Donc le, le fantasme de l'appauvrissement de la langue il n'est pas nouveau et euh, il, il remonte même à, à plusieurs siècles euh, le fantasme ou la peur un peu irrationnelle de ce que la nouvelle génération soit moins bonne que la précédente remonte à l'antiquité hein, on en a des traces très anciennes mais est-ce que ça se
2: retrouve et... pas quand même dans la, la rédaction euh, de, de devoirs euh, avec euh, des, des, des formules ou des mots, puisqu'on parle beaucoup en abréviation, euh, finalement qu'on ne sache plus écrire correctement le français à cause de ce langage-là
3: Déjà, il faut distinguer l'écriture et l'oralité. Enfin, mm. La langue n'est pas l'écrit, ça me semble un préalable vraiment important. La langue, c'est oral. L'écrit, c'est une modalité d'existence de la langue. Et euh, le fait que les ados ou les jeunes... Euh, utilise ce qu'on peut appeler euh, des, des pratiques langagières de jeunes, des mots de jeunes, n'a en soi rien à voir avec euh, le fait d'avoir moins de vocabulaire. Il n'y a, a pas
2: d'incidence après sur le niveau scolaire, c'est ce que je veux dire aussi
3: bah, pas, pas directement. Ce qui, ce qui a une incidence sur le niveau scolaire, c'est euh, comment on est encadré, comment, euh, à quoi on est exposé. Et puis le, le, le niveau scolaire, il dépend. Bah, beaucoup de la façon dont l'école euh, encadre on va prendre un exemple tout bête la taille des classes par exemple, ne serait-ce que ça mmh. mais euh, après il y a une, un autre facteur qui est que aujourd'hui arrivent au collège et au lycée et à l'université beaucoup de jeunes qui n'y avaient pas accès auparavant, donc cette massification, elle s'accompagne aussi d'un changement dans les pratiques.
2: Donc vous voulez dire que ce langage ado, finalement, n'a peu d'influence donc sur le, le niveau scolaire hein, bah,
3: Je pense pas, que, en tout cas, il ne me semble pas que ce soit le langage ado en soi, parce que vous avez, vous avez des ados qui vont utiliser ce langage mmh. euh, très fortement et, et qui, qui, sont... qui auront de très bons résultats scolaires. Donc le lien de causalité qu'on fait entre langage mmh, ado ouais. et Moindre résultat scolaire ou euh, déperdition de la langue française me semble. Euh, Est-ce que ça peut être aussi
2: un, un moteur d'évolution de la langue française On sait qu'il y a certains mots, et vous le disiez tout à l'heure, qui sont rentrés officiellement dans le dictionnaire Robert ou Larousse, comme keuf, malaisant, se ramiter, c'est-à-dire se réconcilier, je traduis, ou encore ghoster, rompre brutalement. C'est une forme de reconnaissance pour vous, euh, une forme d'enrichissement finalement, <rire> ou simplement de montrer que la, la langue, eh ben, elle est vivante, hein, comme on dit, et qu'elle évolue
3: Là encore, je ne parlerai pas d'enrichissement au sens ou euh, c'est un, un jugement. Mmh. Et je parle juste du fait que la langue change et que euh, les mots, les expressions, mais aussi les prononciations euh, des jeunes font changer la langue. Donc c'est positif ou, ou pas, peu, peu importe à mon avis. Mmh. C'est un état de fait et on ne peut rien contre. Ce voilà, c'est pas les, les avis de l'Académie française ou les tribunes alarmistes et déclinistes qui changeront quelque chose. Mmh. Par contre, ce qu'on peut en, éventuellement imaginer, c'est comment on peut mieux connaître ses créations, ses inventions, ses évolutions, et éventuellement s'appuyer dessus pour euh, mieux que les ados, que les élèves connaissent mieux la langue dite classique ou standard. Comment on fait des ponts entre les deux et ne pas les opposer comme euh, des phénomènes irréconciliables.
2: En tout cas, le langage ado, il n'est pas prêt de se mettre en PLS. Hein. Et si vous voulez vous mettre à la page sans trop passer pour un bolos, et bien voilà une sélection de termes pas encore trop périmés.
4: Euh, rouge, gorge, sèche-cheveux, oui, si, euh, quoi couper quoi faire Ouais, tous les euh, trucs euh, comme les ça les expressions, en fait, tu dis un mot et après avec un autre mot Ils finissent un mot pour faire un mot, soit qu'il existe, soit qu'il n'existe pas euh.
2: Le maillot rose C'est quoi le maillot rose Non Ça se dit pas, bon euh,
4: vite, euh, après, Sinon, il y a euh, A, B, C, ton pantalon ça sert à rien, mais c'est marrant.
2: En ça veut dire quoi en En
4: fait, souvent on, on dit et sauf que ça veut rien dire. Du coup, on fait un, ils font un et après ils font ils font quoi? Et après ils te disent quoi
2: Dire quoi tout ça?
4: Ça veut rien dire du tout. C'est juste un truc qui fait rire les gens. un tout, tu fais ancienne. C'est euh, ara on est bien.
2: Ara on est bien.
4: Ama on est bien.
2: Et alors ça veut dire quoi?
1: <rire> Comment on est bien? Alors on dit ça.
2: Voilà, Ara, on est bien. Euh, je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire sur ces expressions, euh, ces enchaînements de, de mots aussi qu'on commence à voir, euh, bah, Cyril Trimaille.
3: J'aurais deux commentaires à faire. On voit l'aspect, je dirais, jubilatoire. Hein. Mmh. Je parlais tout à l'heure de, de fonction ludique et jubilatoire. On, 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 on la voit bien. Moi, c'est des choses que j'ai eues de multiples fois en entretien, où justement, avec des synchronisations, c'est-à-dire qu'on on est, on est à la limite d'une performance collective, où les, les ados euh, se synchronisent et, et vont pouvoir réciter comme ça euh, soit des enchaînements de mots type un peu cada, cadavrexie, comme mmh. l'exemple que vous venez de diffuser. Donc il y a, y a ce premier aspect. Et puis il y a l'aspect euh, en fait, c'est pas du tout nouveau. Là encore, les, le gamin que vous avez interviewé parlait de coiffeur, de whistiti et voilà, on n'a on, on qu'à se rappeler euh, quand on était okay. nous, beaucoup plus jeunes, euh, ouais. comment vas-tu, yot de poil enfin, Voilà, comme quoi on n'a rien
2: inventé, c'est ce que vous nous dites.
3: Bah, je dis que, que les, les, les générations se suivent et euh, rigolent, rient euh, à leur manière ou, ou, euh, ou se, se positionnent, les gens se positionnent les uns par rapport aux autres euh, mm. De, de façon différente, mais qui on voit des procédés qui sont récurrents. Et en fait, ce sont des procédés discursifs, linguistiques. Mmh. Euh, que okay. permettent les, les langues Que ouais. permet la langue
2: Allez, non. pour terminer, est-ce que vous avez un mot en particulier, euh, Cyril Trimaille, qui vous a interpellé euh, dans toutes euh, les recherches que vous avez pu faire, à part le fameux Quacoubé dont on parlait tout à l'heure
3: alors, bah, vous l'avez vous évoqué, puis on l'a entendu, mais je, le, le seum me paraît aussi un somme. m'intéresse, à avoir le somme Qui vient du venin, euh, je crois, c'est avoir... Euh... Voilà, c'est un mot qui vient de l'arabe algérien aussi, ouais. qui veut dire venin, effectivement. Bah, je trouve intéressant que c'était vraiment une expression qui a aussi, je pense, une vingtaine d'années, grosso modo, c'est dur mm -hmm. d'en dater le, les origines, en tout cas en français... Et puis, ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est qu'aujourd'hui, ce terme-là, comme un autre terme d'ailleurs qui peut se, qui est utilisé un peu par les mêmes personnes, qu'on va entendre chez beaucoup d'humoristes, chez beaucoup d'artistes, avoir le slam aujourd'hui, c'est quelque chose que beaucoup d'adultes mmh, de classe moyenne et supérieure utilisent. Mmh. Je, je 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 fais pas de pronostic, mais j'imagine que c'est un terme qui pourrait très bien venir prendre sa place aux côtés de meufs, de keufs, mmh. euh, d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années, c'est-à-dire intégrer les dictionnaires généralistes, en fait. Mmh. Et puis, bah, ce qui est intéressant aussi, au moment de la Coupe du monde de football, euh, de la dernière Coupe du monde de football, euh, ce mot-là était utilisé par un grand quotidien britannique, si je me souviens bien, j'ai plus exactement en tête lequel, pour exprimer le sentiment des Français après la défaite en finale contre l'Argentine. Donc, vous voyez qu'il y a une, une forme de mise en circulation aussi qui n'est pas du tout la mise en circulation, je dirais, traditionnelle des réseaux sociaux ou du hip-hop, mais là qui, euh, qui montre que ce... Cette forme-là, elle circule parmi des journalistes qui sont plus ou moins jeunes et qui vont la, la la potentiellement la diffuser. Ouais. Ouais. Et lui donner. Vous parliez, de, vous posez, posiez la question de, des raisons pour lesquelles certaines expressions vont, vont, vont marcher entre guillemets. Eh bien, il y, y a le, le prestige de, des utilisateurs. Ouais. Voilà. Et ici, bah, le prestige de, du journaliste, je ne sais plus, je crois que c'était le New York Times ou quelque chose comme ça, est un prestige bien différent de celui de Jules ou de euh, Aya Nakamura.
2: Eh bien, on n'a pas eu le sommes en tout cas, en vous entendant et en vous écoutant, Cyril Trimaille. Merci d'avoir participé à cette émission et de nous avoir aidé à décrypter ces expressions. Je rappelle que vous êtes sociolinguiste et qu'auteur de sociolinguistique des pratiques langagères des jeunes. C'est paru chez UGA. Édition. Dans un instant, suite de ce magazine, on parlera de nouveaux héros de littérature jeunesse, de calendrier de l'avant à faire soi-même et d'imagination au jardin. Et ce sera tout de suite après une nouvelle page musicale, Les mots. Et c'est la rue nous qui vous en propose tout un rayon.
1: Approchez, approchez, mesdames et messieurs, car aujourd'hui, grande devant aux enchères, dans quelques instants, mes deux jeunes apprentissants vont vous présentationner des mots. Un mot pour tous Tous pour un mot Un mot pour tous Tous pour un mot Des gros mots Pour les grossistes Des mots de tête Pour les charlatans Des jeux de mots Pour les artistes Des mots d'amour Pour les amants Des mots d'amour les copieurs Des mots bourrements Pour les cafeteurs Des mots savants Pour les emmerdeurs Des mots Pour les voleurs Aujourd'hui, grande vente aux enchères On achète des mots d'occasion Des mots à la page et pas cher, Et puis des mots de collection un mot pour tous, tous pour un mot Un mot pour tous, tous pour un mot Des mots rudes pour les poissonniers Et des mots jetés, pour les pas bien beaux Des mots perdus, pour les paumés Des mots en l'air, pour les oiseaux Des mots de passe, pour les méfiants Et des mots clés, pour les prisonniers des mots pour rire, pour, pour les, les enfants Des mots tabous, pour tabouler Aujourd'hui, grand mmh. ventre, aux enchères, On achète des mots d'occasion Des mots à la page et pas cher Et puis des mots de collection Un mot pour tous, tous pour un mot Un mot pour tous, tous pour un mot des mots croisés pour les retraités et des petits mots pour, pour les, les béguins, des mots tendres pour, pour les, les ordonnés. ordonnés, des mots fléchés pour les indiens, des momies pour les pyramides, des demi-mots, pour les demi pension des mots courants pour les rapides, et le mot de la fin pour la chanson.
2: Les mots dans tous leurs états, c'était la rue Quetanou et toujours à l'écoute de RCF, tu me remercieras plus tard, qui n'a pas encore dit son dernier mot. Et où trouve-t-on les mots, justement Eh bien, dans les livres. Et comment encourager nos enfants à s'y plonger Eh
0: bien, on a trouvé une solution originale. Tu me remercieras plus tard, le bon plan.
2: Blanche-Neige, Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles ou plus récemment Harry Potter ou Mortel Adèle, rien de tel qu'un vrai héros ou héroïne pour inciter un enfant à s'identifier et se plonger dans leurs aventures. Et si c'était l'enfant lui-même qui en était le personnage principal C'est justement ce que propose une toute jeune maison d'édition. Bonjour François-Xavier Poulain. Vous êtes le fondateur d'Epony, né à l'automne 2023. Épony comme éponyme, hein, qui signifie « donner son nom à quelque chose ». Alors, créer des livres personnalisés où vos enfants deviennent des héros. L'idée vient de pays anglo-saxons. Mais vous, comment est-ce que vous en êtes venu à l'appliquer Quel était le, le point de départ Est-ce qu'on peut dire que c'est de votre expérience de papa euh,
9: Oui, entre autres, oui. La, la première des, des belles histoires que raconte Épony, euh, c'est la sienne. C'est le, le fait que j'ai écrit un livre pour ma fille de 4 ans, il y a une bonne dizaine d'années quand elle rentrait de l'école en me disant « Papa, mes dents bougent, elles vont tomber ». Ses dents ne bougeaient absolument pas, mais elle était très intriguée par les, les grands de la cour de récréation de la maternelle qui commençaient à perdre leurs dents. Oui. Donc comme je lui lisais beaucoup d'histoires, j'ai eu envie de lui écrire un livre comme ça, dans lequel euh, un papa répond à toutes les questions que lui pose sa fille à propos de la petite souris. Donc c'était un livre qui lui était personnalisé qui ensuite a eu une belle carrière dans l'édition et qui, qui est un, un best-seller dans sa catégorie.
2: Alors justement, comment est-ce qu'on personnalise un, un livre avec son enfant On ne met pas seulement son prénom à la place de celui du héros ou de l'héroïne. Enfin, Expliquez-nous quels sont les, les détails personnalisables.
9: Alors c'est évidemment bien sûr le, le prénom et, et, et le genre. Tous les textes vont s'accorder en, en conséquence. Mais c'est aussi l'apparence physique du, du héros dans, dans le livre, donc sa couleur de peau, ses yeux, ses cheveux. Et le, le personnage aura donc l'apparence physique et l'enfant pourra vraiment s'identifier à ce personnage. On a aussi quelques petites caractéristiques particulières en fonction des différents titres. Par exemple, pour le livre sur l'anniversaire, on peut indiquer les prénoms des, des copains et copines qui seront invités au goûter d'anniversaire ou qui a aidé l'enfant à préparer le gâteau.
2: Alors justement, est-ce que vous pourriez nous donner des titres hein, que vous proposez en version personnalisable Est-ce qu'on peut avoir un ou deux exemples
9: Alors le premier exemple, eh c'est celui que j'avais écrit pour ma fille sur la petite souris. Ensuite, il y a un livre... Euh, qui est tiré d'un livre existant déjà dans la littérature classique qui s'appelle « La baleine en danger ». Donc maintenant, chaque enfant peut devenir un des petits mousses à la rescousse de la planète qui part sur les océans sauver une baleine et échouer sur une plage. Et vous avez aussi, par exemple, le boucle d'or et les trois ours.
2: Le fameux boucle d'or où elle va euh, piocher dans les, les bols de soupe des ours, c'est ça
9: Exactement, ouais, le, le grand bol, le petit bol et le moyen bol. Et maintenant, eh bien, ce n'est plus boucle d'or, ça peut être Manon, Lison, Jules, Arthur et les trois ours.
2: Alors, depuis que vous avez lancé ce concept, François-Xavier Poulin, quel retour vous avez eu de parents et puis surtout d'enfants Parce que j'imagine que ça doit faire bizarre de voir son prénom et son aspect physique dans un livre.
9: Ah ben, sont, sont très fiers, ils sont, ils sont très contents de leur livre et c'est un livre auquel ils s'attachent beaucoup et c'est d'ailleurs tout l'intérêt du concept, c'est que ce livre va avoir beaucoup d'importance pour eux, ils vont s'identifier au personnage, donc être plus réceptifs aux messages transmis par l'histoire et puis des, des études ont aussi montré que euh, tous les bienfaits de la lecture euh, chez l'enfant sont multipliés quand il s'agit d'une histoire personnalisée.
2: Ça peut déclencher à votre avis plus tard le goût de la lecture, hein, même si on n'est plus le héros ou l'héroïne du livre
9: oui, bah, l'idée aujourd'hui, le livre est fortement concurrencé par tout un tas de sollicitations chez, chez les jeunes enfants. Donc euh, il faut que ce livre soit plus attirant et, et joue aussi, lui, un peu sa, sa carte pour pouvoir continuer d'intéresser au maximum les enfants. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec ces, ces livres personnalisés.
2: Qui, qui vous les commande Je crois que ce sont surtout des grands-parents.
9: Alors oui, ça fait, ça fait un mois que nous avons lancé le concept et on a une majorité de, de grands-parents parce qu'il est possible, sur la deuxième page du livre, de mettre une photo de, de l'enfant pour personnaliser encore davantage le livre, ainsi qu'une dédicace, un petit mot en souvenir de ce livre qui est offert pour un anniversaire, pour Noël ou pour toute autre occasion. Et souvent, souvent, ce sont des, des grands-parents qui, qui sont très heureux de, de faire un, un beau cadeau personnalisé comme ça à leurs petits-enfants et un cadeau qui, qui va rester et il y aura toujours une trace.
2: On va parler prix aussi, François-Xavier Poulain. Un livre personnalisable, ça coûte combien et puis dans quel délai on, on peut l'obtenir
9: Alors, euh, dès 19,90€, vous pouvez avoir votre livre personnalisé, ce qui est à peu près la moitié du prix des livres personnalisés qu'on trouve actuellement sur le marché. Ce sont des, des livres en couverture souple, assez légers, ce qui nous permet justement de les expédier facilement par la poste. Et vous les recevez sous une semaine à la maison.
2: Sous une semaine à la maison. Alors si on veut en savoir plus hein, pour commander ce livre personnalisable, où est-ce qu'on peut se renseigner
9: Alors c'est sur le site internet eponi.fr. E Là vous pourrez voir les, les titres qui sont disponibles, vous pourrez les personnaliser et les commander très facilement sur téléphone ou sur ordinateur.
2: Voilà une idée de cadeau original pour les fêtes, hein, si vous en manquez d'idées. Eh bien merci François-Xavier Poulin, fondateur d'Epony, maison d'édition, je le rappelle, spécialisée dans les livres jeunesse personnalisables. Merci, à bientôt. La fiction de
7: A à Z où tout devient possible dans un monde où l'imagination d'un enfant peut germer et grandir de façon colossale.
0: Tu me remercieras plus tard, avec Vincent Bellotti.
2: Et voilà, bonne lecture. Bientôt Noël et l'impatience commence à grandir dans les petites têtes. Alors pour calmer cette attente, Claire Decault, des éditions Fleurus, vous propose une activité qui va prendre son temps.
0: Activité en famille, avec les éditions Fleurus.
2: Et bonjour Claire Bonjour Vincent. Alors depuis le 1er décembre, les chrétiens sont rentrés dans le temps de l'Avent, avant Noël, et qui dit avant dit calendrier de l'avant. Et si vous ne l'avez pas encore, ce fameux calendrier, eh bien Claire, vous nous proposez d'en réaliser un en forme de sapin. Mais de quoi allons-nous donc avoir besoin
4: et eh bien, de rouleaux de papier toilette et il nous faudra 24 rouleaux. Euh, N'hésitez pas généralement à garder euh, les rouleaux sous le coude parce qu'on retrouve souvent euh, ces rouleaux dans les activités manuelles.
2: Alors, c'est bien noté. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut comme matériel
4: Il faut également de la peinture rouge, verte, dorée, euh, du papier cadeau métallisé et des surprises à glisser dans les rouleaux. Et puis, en petit matériel, il faudra un pinceau, un morceau de carton, un compas, un feutre permanent, de la colle et des ciseaux.
2: Voilà, donc j'ai rassemblé ça euh, sur la table. Et ensuite, euh, par quoi est-ce qu'on commence pour faire ce beau sapin roi des forêts
4: On va d'abord faire l'étoile qui sera en haut de notre sapin, euh, en la découpant dans le morceau de carton. Et puis on va peindre les rouleaux, euh, 8 rouges, 8 verts, 8 dorés, pour faire le sapin. Et puis on va aussi peindre l'étoile en doré. Et ensuite Ensuite, on va découper dans les feuilles de papier cadeau métallisé 48 cercles de 5 cm de diamètre. Et puis, on va coller un cercle au bout de chacun des rouleaux. Et puis ensuite, ce sera l'étape du remplissage des rouleaux avec les petites surprises.
2: Des petites surprises Quoi par exemple J'imagine des papillotes au chocolat
4: alors forcément, et aussi des bons pour, comme préparer des sablés de Noël, euh, faire un repas déguisé, euh, lire une histoire de Noël, faire une bataille d'oreillers, ou encore choisir le menu du réveillon, etc.
2: Ou encore un dîner en tête-à-tête tête avec l'air de camp. Hein. Ça, ça se refuse pas, c'est un beau cadeau. <rire> Là, je sais pas. <rire> en attendant, surtout si vous payez l'addition. En attendant, une fois remplis, il faut les refermer, ces fameux rouleaux.
4: Oui, on a déjà découpé donc des cercles en papier cadeau. Il nous en reste 24. On va écrire les nombres de 1 à 24 dessus. Et ensuite, on va coller un cercle sur chaque rouleau pour les fermer. Et on va terminer en collant les rouleaux ensemble pour constituer le sapin. Trois pour le tronc du sapin, puis six étages composés successivement, je vais y arriver, de six, cinq, quatre, trois, deux et un rouleau.
2: Et on colle bien sûr l'étoile dorée au sommet du, du sapin.
4: Oui, bien sûr, on n'oublie surtout pas l'étoile.
2: Et voilà, un beau calendrier de l'avant Alors, si vous n'avez pas tout noté, parce que c'est un petit peu technique, hein, bah, c'est pas grave, vous retrouverez comme d'habitude la fiche pratique sur notre site internet pour reprendre toutes ces étapes au calme chez vous. Et on vous propose ici de gagner le livre Fleurus de Lucky Sophie, d'où est tiré ce calendrier. 365 activités sans écran, c'est son titre. Pour cela, eh bien, vous nous envoyez vite un mail à jeu.rcf.fr jeu.rcf.fr -e en indiquant une adresse postale et on tirera au sort parmi vos message. Eh bien merci Claire et en parlant de l'avant aux surprises eh bien, on vous retrouve sur notre calendrier la semaine prochaine, à bientôt
4: Merci Vincent, à bientôt 1er décembre
0: J'ouvre la première fenêtre Oh, un chocolat Tous les jours ça va être chouette Si c'est comme ça Tu me remercieras plus tard RCF
2: et voilà pour ce calendrier sapin au bout du rouleau. Pour terminer, comme chaque semaine, on va parler nature, notre petite mise au vert familiale avec Pascal Aspe, responsable des jardins au Centre écologique Terre vivante. Et aujourd'hui, eh on va transformer nos enfants en vrais paysagistes.
5: Ah, mon petit jardin préféré que
1: j'aime tant oh
0: Tu me remercieras plus tard, jardiner avec les enfants
2: et bonjour Pascal. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors l'hiver est là, il n'y a plus grand chose à faire au jardin. Et bien justement, c'est le bon moment pour imaginer ce qu'on pourra faire du jardin à la belle saison. Et c'est un projet
6: qu'on peut envisager avec un enfant, mais dans quelle mesure ah ben, on va faire plus de choses, alors déjà on va plusieurs choses, on va partir de ses envies bien entendu, on va aussi en profiter pour pour dessiner la zone qu'on qu va aménager le jardin, le balcon, la terrasse et puis on va aussi essayer de se rappeler un petit peu ce qu'on a fait l'année passée et qu'est-ce qui a marché, pas marché donc l'idée c'est vraiment d'impliquer l'enfant, le dessiner avec lui et, et lui demander ce dont il a envie pour le faire avec lui et le plan et le projet.
2: Alors une fois qu'on a écouté ses envies, hein, ce qu'il a envie de faire pousser dans ce jardin, comment est-ce qu'on procède concrètement On fait une
6: reconnaissance de terrain ben oui, voilà, on va commencer par la première chose, c'est faire faire un dessin, donc reconnaissance de terrain. Donc on sort dans le jardin ou sur le balcon, sur la terrasse avec allez, avec un petit mètre et on vient commencer à, à mesurer la zone pour pouvoir la dessiner sur une feuille, à mesurer la zone et puis à, à, à identifier les éléments qu'on ne peut pas bouger, euh, la, la cheminée, euh, le barbecue, euh, l'arbre, etc. Et la du piscine. coup, on vient faire le plan, <rire> la piscine éventuellement. Donc on vient faire le plan, alors on fait pas le plan, bien entendu, de tout le jardin, et encore peut-être pour les plus grands, ça peut être sympa, mais on va dire qu'on fait le plan de la zone proche qu'on veut aménager avec l'enfant, et après on questionne l'enfant, qu'est-ce que tu as envie de mettre où et quoi
2: J'imagine aussi qu'il faut tenir compte du soleil et de l'ombre, hein, parce
6: que ça aussi c'est important pour les futures plantations. Eh bien oui, oui, on en profite justement pour voir où est le nord, où est le sud, où c'est qu'il y a l'arbre, où le mur du voisin, ou où, où, où la pergola qui nous fait de l'ombre, parce que pour les futures plantations, on ne va bien évidemment pas planter la même chose au soleil ou à l'ombre. Donc on en profite pour essayer de lui faire comprendre que cette zone-là, elle ne sera pas tout le temps au soleil, celle-là, elle sera tout le temps au soleil. Et donc du coup, on l'accompagne un petit peu dans ses choix en lui donnant des petites infos.
2: Alors une fois qu'on a fait les choix de la zone, de la lumière, de la chaleur, etc., il faut penser aussi à ce qu'on va mettre dedans. C'est-à-dire que concrètement, il faut établir un planning des plantations
6: eh ben oui, donc on va dire, ok, eh ben ces plantes-là, elles se sèment ou elles se plantent à ce moment-là dans l'année et donc du coup, on va établir notre petit planning en se disant, ben ok, ben qu'est-ce qu'on va faire en février On va aller acheter euh, du terreau pour le balcon ou alors on va essayer de trouver du compost pour nourrir la terre de jardin. Euh, en mai, on va planter les tomates. En avril, on va semer les radis, etc. Donc, on, on s'en profite pour se faire notre petit planning à l'année qui sera suivi par l'enfant et puis qui lui donne une espèce de projection de voilà tout ce qu'on va faire dans l'année, et voilà ce qu'il faut anticiper pour pouvoir le faire la prochaine fois.
2: Voilà, et en attendant, eh l'enfant pourra toujours dessiner à son futur jardin, hein, comme sortir les crayons de couleur. avant l'arrosoir. Eh bien, merci Pascal pour cette prospective jardinière à hauteur d'enfant, et nous, bah, pas besoin de se faire un dessin, puisqu'on se retrouvera la semaine prochaine. À bientôt À bientôt Eh bien voilà, tu me remercieras plus tard, on va baisser le rideau, mais on se retrouvera la semaine prochaine pour parler cadeau de Noël cette saison. Et malgré la crise, eh bien nombreux sont les parents à vouloir faire plaisir à leurs enfants, mais jusqu'où aller dans leurs désirs, comment les inciter à penser à autre chose que du matériel, eh bien on fera le point avec Marie Costa, coach parentale. En attendant, merci à Hugo Vincent, un vrai cadeau à la régie technique. On va se quitter avec la citation du jour, Maman, individu qui peut crier, va dans ta chambre et puis viens faire un câlin, le tout en 5 minutes d'intervalle. Allez, beaucoup de câlins et à la semaine prochaine.